0: Ett exempel på vad som inte är tälja det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här om året liksom fick förmötet att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så, Du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp? Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till rikets avsnitt 25 som idag kommer handla om väldigt kontroversiellt ämne bitcoin och huruvida det är en bubbla eller inte. Jag heter Jan Bollmesson och vid min sida idag så har jag Karolin. Hej! Hej! Och jag ser jättemycket fram emot det här avsnittet. Jag vet inte, jag vet, du har
1: varit helt stirrig liksom innan här nu. Jag ser så mycket fram emot att prata om detta. Men du har ju tidigare inte tyckt att det har varit något som du vill liksom Nej, spontant jag... ta
0: upp. Nej, precis. Men nu känner jag mig inspirerad. Jag ska ta upp mm. det. Så att, och framförallt så tycker jag också att det är roligt att det är liksom sådana kontraster. I söndag så publicerade vi... Avsnittet, inte du var med nu, Nej. första avsnittet på länge utan det var med Moa mm. eh, som handlade just om den här känslomässiga emotionella biten som eh, de som har lyssnat på tycker det är bra tycker det är fantastiskt bra och sen är det väldigt många som har kommenterat det. Så, mm. så, jag, mm. så jag gissar att eh, det där gör det spännande. Så, men mm. idag kommer vi nörda ner oss, idag kommer det bli supertekniskt. Idag blir
1: det hardcore ekonomi.
0: Idag blir det hardcore ekonomi. Mm. Och eh, precis som du säger: så Att jag har tidigare inte varit så himla inspirerad av att prata om bitcoin. Eh, för att detta är som upplagt att få stryk. Jag har, yeah. <laughs> jag har nämnt, jag har tagit upp bitcoin några gånger tidigare. Och eh, ja, men det är liksom det är väldigt skulle jag säga polariserat. Ja. Antingen så man väldigt mycket för bitcoin eller så man eh, väldigt mycket eh, emot.
1: Men nu tar du ju inte upp det för att få stryk utan du vill ju
0: Ja, nej, nej men jag tänker avsikt. att det är två men det stycken är ju. Precis. Nej, Men Jag har faktiskt två Två, två syften med mm. veckans avsnitt Och det ena är att just nu är det mycket I media, det har gått väldigt mycket upp Och jag att upplevt en enorm hype. Och det som alltid uppstår i en hype Är att det blir en polarisering Det blir svårare och svårare för Objektiva röster att komma fram Och eh, och sen så upplever jag, jag att när jag har varit på middag så har jag träffat många människor de senaste veckorna här och i november. Och eh, jag har träffat flera andra ekonomibloggare som försökte ge objektiva men när de då blir, eh, får motstånd så får de ofta motstånd på de tekniska sidorna. Och då känner man liksom så här att nej men jag, jag kan inte argumentera med det tekniska för jag förstår inte helt och hållet. Nej. Och... Eh, här, och då tänker jag att det ena syftet idag det är att eh, försöka ge en introduktion till hur jag upplever att bitcoin är fördelarna och nackdelarna, hyfsat objektivt. Eh, så att man kan fatta, för jag har inte så mycket investerat i huruvida du tycker att bitcoin är bra att lägga in pengar eller inte. Vi själva har inte investerat en krona i bitcoin och det finns anledningar eh, till, till det. Så att mitt mål är när du har lyssnat på det här avsnittet och läst den artikeln som är väldigt, väldigt lång. Det är faktiskt första gången, eller av få gånger jag har skrivit artikeln innan vi spelat in avsnittet så därför mm. är det jag som kommer att sitta med datorn idag. Du
1: kommer att sitta med datorn, ja.
0: För att jag vill vara säker på att få alla fakta rätt. För jag har mm. gjort mycket research eh, inför den här artikeln. Och den andra anledningen Förutom att du som lyssnar på det här ska kunna få förståelse kunna hänga med i, i diskussionerna kunna skilja på vad som är fakta och vad som är myt så är det att eh, jag upplever ändå ett visst ansvar som vänder mig till liksom, den vanliga lyssnaren. Att, att förklara det här. För jag är inte rädd för tekniken. Jag är ju faktiskt nörd på det här. Jag är ju civilingenjör. Jag har läst mycket programmering och detta är ju de facto en matematisk och en programmeringsmässig grej. Vilket är de två grejerna som jag faktiskt har läst. Jag tycker ändå jag har en viss kompetens. Så att vi får se om detta är höjden av arrogans och hybris. Eller om jag kan... Eller vad som händer, Eller om Det kan.
1: exploderar i ansiktet på dig.
0: Precis. Se om jag kan. Men det kan
1: också förda många bra diskussioner, hoppas jag.
0: Ja. Ja, och, och det märks ju att det är ett väldigt engagerande ämne. Jag skrev ju om detta innan eh, på både Twitter och Facebook. Och eh, alltså det är inte ofta där kommer liksom så hundra kommentarer på fyra timmar.
1: Men varför, för bitcoin känns ändå inte som att det är för gemen man än. Mm. Hur kan det då vara så många som har så mycket åsikter om det?
0: Ja, men, men jag, jag tror att det hänger ihop. Det som är klurigt med bitcoin är att man blandar ihop liksom tekniken och det revolutionerande med pengarna med liksom alla de här att det blir som en soppa. Det blir som kall spaghetti. Ja, det blir lite klätt. Det är inte liksom... bara pengar. Utan det... Sammanhanget är det. Ja, precis. Mm. Och, och, och om jag tänker att eh, man liksom tar... Jag vet
1: inget om bitcoin. Du kanske kan ta lite sen. En ja. stund här nu. Nej, men jag, 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 jag
0: tänker att vi hoppar in i det. Mm. För, för mm. att jag anser faktiskt att i grunden så är jag positiv till koncept, för det är revolutionerande. Det är en fantastisk grej, men steget till att lägga pengar i det är ganska stort. Så att, och varför jag tycker att det är revolutionerande, för att vi människor har, eh, liksom, för man behöver liksom gå till ursprunget om pengar. Och jag upplever att vi människor har i alla tider eh, haft olika behov. Och vi har liksom bytt varor. Och jag tänker att du får bara hoppa in. Vi har ju inte manus eller... Ja, Nej men tar
1: du varför det är revolutionerande ja. först. Så ja. Men många
0: gånger så, så har vi liksom haft olika behov. Att jag har behövt och du har behövt mat etc. Så att det första liksom för många tusen år sedan så hade vi byteshandel. Problemet med byteshandel var ju så här att om jag kanske behövde eh, liksom en päls och du hade en päls, så kunde jag erbjuda Bernstein. Mm. Men om inte du var intresserad av bärsten just där och då så fick jag ju ingen päls. Nej. Så det blev det liksom en problematik. Eh, och liksom framförallt detta med som man kallar för uppskjuten konsumtion. Och vad som hände då ganska snabbt var att man insåg ju så här värdet av pengar. att okay, men om vi kan Något som alla vill ha. Som alla vill ha och som jag liksom kan köpa någonting för senare. Att det är mycket bättre istället för att ge dig bärsten om du får ett mynt. Och sen kan du ta det myntet och byta det mot någonting annat som vad du... Vad som helst. Liksom. Precis, som vad, mm. vad som helst. Och eh, det brukar man, arkeologer brukar säga att vi har använt allt möjligt. Vi har använt snäckskal, djurhudar, massa saker just som de här mynt. Vi har till och med haft, någon av de första mynten var ju typ, var ett mynt med en ko på. Och då var liksom symboliserade värdet av myntet med kon, en, en ko i verkligheten. Mm. Mm. Eh, men liksom sen så, så började man ju... Har ju olika problem med det här för att hade man mycket mynt så blev man ju, kunde man ju bli rånad och bli av med alla sina mynt och så här. Och på medeltiden då så hade man ju det här med tempelriddarna. Att de hade ju olika såna här i olika orter och då kunde jag om jag hade mycket pengar så kunde jag gå till en sån här tempellag och få ett papper det då stod, okay, den här personen eh, intygar vi här på tempelriddarna i Paris, eh, ska kunna få ut hundra guldmynt eh, i vilket annat tempelriddarställe som helst. Mm. Och så kunde jag, rida bank, till, liksom. ja, då mm. kunde jag rida till Jerusalem. Jag behövde inte bli, oroa mig för att bli av med mina pengar, utan jag hade min papperslapp.
1: Men den kan man ju bli förhållande på. Precis, ja.
0: men den papperslappen var ju kopplad till mig som namn, ja, till exempel. Okay. Och då kunde inte någon mm. annan komma in och säga, här, men jag heter Jan Bollmesson, jag är riddare. Så är det
1: inte med pengarna nu? Nej, inte.
0: Och detta hängde ihop då med ytterligare problem. Eh, och det är ju här liksom som nu, nu är vi på typ 1500-talet, och det är ju här. Liksom de första bankerna uppstod och detta uppstod ju i Italien, i typ Genua, Florens etc. Att man hade handelsmän som, som stod vid bänkar och konceptet var där så här jag litar inte på dig men jag litar på min bankman. Så jag går till min bankman som står vid den här bankkursen och bänken och så ger jag mina pengar till honom. Bankmannen litar på dig och så ger han pengarna till dig och så för han eller hon då en bok Mm. Eh, och det är det, det, därför vi pratar om bokföra, bokslut ja, ja. Alla, liksom så här, att man för en huvudbok mm. alltså en bok på alla de här transaktionerna eh, och detta var väl egentligen det som födde Liksom vanligaste, liksom det vanligaste svenska, svenska bankväsendet. Ja. Så att en bank, sen, sen har det utvecklats och det har blivit en massa kringtjänster och det har digitaliserats. Men i grunden så har en bank alltid varit någon som för bok. Ja. Alltså ett stort register på insättningar och uttag. Mm. Du får avbryta om, om, man inte, om det är Nej, svårt men att hänga med. Jag hänger
1: med. med så här långt. Ja, jag tror skön. de flesta gör det. Ja, hoppas det. Mm.
0: Bra. Problemet som uppstår då är ju att man vill ju manipulera det här. För till exempel bankmannen insåg ganska snabbt så här att om jag har lånat in hundra lapp eller flera hundralappar så är sannolikt att jag ska komma och vilja ha dem samtidigt är en så stor. Vilket gör att då kan man plötsligt låna ut den hundralappen till flera personer eh, eller man kan liksom börja ta ut ränta, man kan börja bestämma vem som ska få lån, vem som ska inte få lån vem man mm. ska kunna skicka pengar till vem man inte ska kunna göra affärer med Plötsligt börjar den här tredje parten lägga sig i det här Och, och av olika eh, anledningar eh, så, så, så gillar man ju inte så gillar man ju inte det här Nej Nej eh, men liksom, <laughs> Eh, det, det fanns på, på, på 90-talet när man började med digitalisering och it-bubblan så började man liksom så här, men kan man inte, kan inte peer-to-peer, typ -peer, kan inte du och jag lita på varandra utan att blanda in den där eh, tredje parten, den där banken. Och det fanns en massa försök, typ DigiCash eh, som startade 89, det gick konkursen 98, etc. Vad var
1: det? Alltså var det också online?
0: Ja, men det var en här valuta där man liksom försökte eh, liksom ta bort den här tredje parten. Mm. Alltså helt enkelt, ta bort banken, ta men bort centralbanken.
1: Om, för Jag förstår att det finns vinster med att ta bort den tredje parten, men, men vad exakt är de vinsterna?
0: Att du har till exempel ingen som kan sätta avgifter. Nej. Du kan bestämma avgifterna själv. Du kan du har någon som du inte behöver be om lov. Du kan göra transaktioner med vem du vill hur du vill. Eh, man kan ja men, alltså väldigt mycket egentligen frihet. Vi gillar ju frihet. Ja, mindre, det gillar ju mindre, mindre, också. Ja, men precis. Mindre kontroll äh, etc. Mm. Problemet var att, att man, man, man lyckades liksom inte riktigt lösa. Ja. Äh, lösa man löste inte, man löste inte riktigt det här, det här problemet. Att hur kan vi liksom lita på, hur kan vi vara 100% säkra utan att ha den här tredje parten? Och det är ju den rollen som bankerna har gjort. Och det var ju detta man började med. För ett, liksom ett annat av de här stora problemen som du förutom det här med frihet, avgifter att jag får, ingen kan kontrollera. Mig. Det var ju det här som många tycker är ett problem som man kallar så här det fraktionella banksystemet. Och nu, nu är det så här down rabbit hole. Men eh, det fraktionella... Vi
1: vad det fraktionella ja, det
0: behöver man för att det spelar en ganska stor eh, roll eh, för, eh, för bitcoin. Mm. Och det handlar eh, liksom att att, eh, gud hur ska man förklara det här, men om, om jag då får, om jag lånar ut den här lappen så, kan, så kommer jag inte vilja ha den direkt vilket gör att den här lappen kan lånas ut flera gånger, mm, eller hur För den här iOS, den kan lånas ut till dig den kan lånas ut till någon annan, problemet blir bara när jag kommer dit och ska hy den hänger med? så, så att, är den inte kvar nej. och vad som händer då är ju att plötsligt kan ju då till exempel banken tjäna mycket pengar på den här räntan och tittar vi i Sverige så idag, är idag 110 miljarder eh, i vinst på bara liksom räntenet på att de lånar ut andras pengar flera gånger om per kvartal och, typ ja, och, detta, ja. och, och detta är egentligen inget konstigt, alltså här, här blir man så här pengarsystem, haverister här så det, här finns en liksom stor subkultur men om man tittar, jag hittade faktiskt ett svar från Riksbanken som de skrev ett officiellt svar på en fråga de fick här. Mm. Och då citerar jag nu det här. Där finns referenser på bloggen, men då skriver man så här. Begreppet Fractional Reserve Banking innebär att för varje krona som en kund sätter in på banken behåller banken enbart en liten andel som reserv, till exempel som in i kassan medan den största delen lånas ut igen. Denna utlåning blir så småningom till inlåningen. Annan eller samma bank och pengarna kan återigen lånas ut till nya kunder. Och detta är ju bra för bank, för de kan ju tjäna pengar på varje lån. Mm. Eftersom bankerna genom att låna ut pengar gör det möjligt för nya insättningar, som de senare kan låna ut igen, skapar bankerna pengar. Pengarna som bankerna skapar även i tiden är inte mynt utan så kallade kreditpengar. Att bankerna skapar pengar innebär inte att det skapas någon förmögenhet eftersom när man lånar, liksom, sätter in pengar, och det lånas ut så blir liksom ökningen blir lika stor på båda sidorna så där mm. sker ingen netto, eh, nettoförmögenheten är oförändrat. Så detta innebär att om jag lånar, ut, eh, lånar in 1000 kronor till banken så kan de säga ment en kapitalkrav på 10% då behöver de behålla 100 kronor men de kan låna ut 900 kronor och ta ränta ja. på dem. Sen kommer någon sätter in de 900 kronorna, då kan banken låna ut, eh, behålla 90 kronor själv och låna ut 810 kronor. Mm. Av de här 810 kronorna behöver de behålla 81 kronor och låna ut 730 eller vad det blir. Ja. Och så kan de hålla på så här och tjäna mycket pengar. Mm. Problemet när då den här penningmängden eh, ökar är ju att där behöver hela tiden tillföras nya pengar som den här räntan behöver tas någonstans ifrån. Och då kan man antingen liksom den här eh, räntan, det är liksom, vad ska man säga, behöver man ju skapa en tillväxt. Alltså det behöver ju skapas mer pengar som behöver komma någonstans. Man kräver ut mer guld eller man skapar mer resurser. Liksom. Ja, absolut. ja, absolut. Jag fattar och, det. Och det är här mm. man har problemet med så att tillväxt i en ändlig värld. Mm. Eller, och det är här liksom det smarta kom in, inflation. Och inflation och du har du ju pratat om många det gånger tidigare. Mm. Men inflation är ju det här att pengar minskar i, i värde. Och det betyder liksom att. Eh, och detta eller så här: inflation har ju funnits i alla tider. Så det betyder att om liksom jag skulle köpa en ko av dig för 10 guldmynt, eh, så, så är det ju dyrt för mig. Jag kanske inte har de pengarna för jag har liksom belånat mig. Och vad jag kan göra då är att. Att av de här tio guldmynten, då kan jag ju sänka guldhalten i dem. Med att de här tio guldmynten, för innan hade de 100% guld, men nu är de bara 50% guld. Ja. Så ger jag dem till dig. Hemma och jag får min ko. Men det där kommer ju inte du gilla. För du har ju fått de facto fått mindre. Nej, fått för lite guld. mindre, eller hur? Mm. Så vad vill du ha då? Då vill ju du ju ha 20%. Vill du, du, mer, precis, ja. du vill ha 20 mm. guldmynt med 50% för det är mm. samma som 10% med, mm. eller 10 guldmynt med 100%. Absolut. Mm. Och den här utarmningen av pengar har man hållit på med i alla tider. Man har sänkt guldhalten, man har gått över till silver, man har gått över från silver till koppar, från koppar till nickel och så vidare. det man inte
1: har haft resurser? Nej, för
0: att man har velat för att inflation minskar i skulderna ökar det om jag är skyldig i 100 kronor, men om pengarna 100 kronor sen bara är värt 50 kronor så har det faktiskt minskat min skuld med hälften. Och det är ju mm. detta, är liksom, så inflation är ju väldigt bra för alla som har skulder och vilka är det som tenderar att ha skulder? Länder och politiker och makthavare. Eller, för de behöver ju lova, pengar, lova saker till medborgarna. Man vill föra krig, man vill göra massor av saker, man behöver pengar. Man har inte pengar, man lånar pengar, man har inte råd att betala tillbaka. Och då använder man inflation för att minska värdet på skulden. Mm. Och, och, och detta har jag pratat mycket om där. Men inflation är ju ett av de sätten som vi vanliga medborgare blir lurade av staten. Det är ju som en extra skatt. För att när då jag sätter in en 100 lapp i januari så är det ju inte som att i slutet av december så är den bara värd. Eh, eller där bara står 98 kronor. För då, då, nej, tror, då nej, tror jag att det hade blivit uppror. Liksom. man sätter in 100 nej. lappar 98. Utan vad som händer är att pengarna minskar i värde. Och eh, då är de 100 lappen bara värd 98 kronor. Så detta innebär ju att de flesta av oss upplever att saker var billiga när vi var mindre. Mm. Men det är ju inte att sakerna var billiga. Tvärtom är sakerna billiga idag. För vi har effektiva tillverkningsprocesser och vi är duktigare. Men pengarna. Eh, har liksom minskat i värde. Och detta är ju till exempel varför jag aldrig rekommenderar sparande till barn eller långsiktiga sparar på bankkonto för att du förlorar pengar tack mm. vare den här inflationen och Riksbankens mål är ju 2-2 eh, procent. Mm. Och eh, eh, liksom historiskt sett så har man velat skydda sig mot den här inflationen och det är ju det som jag gör till exempel i riket sammansbrott för genom att man har guld. För man kan inte tillverka mer guld, man kan inte sänka kvaliteten på guld och, ett av de mest, eller bästa exemplen som jag gjorde var att jag plockade fram, faktiskt, det vet inte om du har berättat för dig, men jag plockade fram en T-Ford 1910. Kostade typ 260 dollar. Men räknar man om det till guldpriset då så var det ungefär 450 gram. Mm. Tittar man på en Ford 2017, jag tror jag kollade på en Ford Focus, eh, då kostade den typ 27 000 eh, US-dollar. Alltså typ 1000 gånger, eller 100 gånger mer. Eh, men om man räknade om det till guld så kostar den fortfarande ungefär 480 gram guld.
1: Ja, men detta har du tagit någon gång för mig. Det var ju så jag förstod att guld alltid behåller sitt värde.
0: Ja eller det är en värdebevarare. Ja en värdebevarare. Och, mm. och varför pratar vi då om guld i ett avsnitt om bitcoin? Jo för att här är det många som har argumenterat att bitcoin har många av de här liknande egenskaperna. Det finns en begränsad mängd. Och det som händer, och det är, ju, det är ju nu här det blir liksom eh, spännande liksom, för vi behöver all den här bakgrunden för att fatta bitcoin mm. så vad som händer 2009 är att det släpps ett whitepaper eller en, en vetenskaplig artikel av en som heter Satoshi eh, Nakamoto som heter då Bitcoin a peer-to-peer -peer electronic cash system och det är typ hela anledningen till att vi tio år senare sitter här idag liksom eller, eller åtta år senare för att han lanserade ett proof of concept, teoretiskt proof of concept på hur vi kan exkludera den där banken, hur vi kan plocka bort staten, hur vi kan plocka bort centralbankerna och du och jag kan göra transaktioner eller med vem som helst och vara 100% säkra, 100% trygga. Mm. Och detta är ju liksom en, 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 en revolution. För plötsligt så har inte banken det där monopolet på den där boken på bänken. Där de för in alla transaktioner.
1: Men bankerna tycker inte om detta eller anpassar de sig? Ja, det kan vi ta sen. Kanske en följdfråga. Så ja, är det. Men, men
0: liksom effekten här är att plötsligt så, så ja, behövs inte bankerna. Nej. Den där liksom, liggan, den där boken är liksom överflödig för plötsligt så kan vi ha en, en sån här bok där alla kan titta i samtidigt, ingen kan förfalska den, ingen kan kontrollera den, vem som helst kan göra liksom ändringar i den om de godkänns av, av andra och, och detta, detta är det som jag tycker är coolt, detta är det som är revolutionerande med, med bitcoin och detta är det som liksom kallas för liksom blockkedja. Och det är det som verkligen är så här nytt med bitcoin. Men vad är blockkedja? Ja, och det är precis detta som är skilda. Att konceptet, det som är revolutionärt är Blockchadie-konceptet. Det kallas mm. liksom blockkedja. Jag kommer blockchain. Gå igen. Blockchain. Mm. Och jag kommer att gå igenom eh, det här. Men blockchain är inte unikt för bitcoin. Utan den här blockkedjan kan du använda i andra sammanhang, på andra sätt den är inte knuten till bitcoin och det är här jag tror de fler, redan liksom här förlorar man ganska många, för man, man har så associerat blockkedja med bitcoin mm. men där finns ju andra valutor, andra lösningar som bygger på blockkedja, så det här är inte bitcoin-grejen och eh, med risk här nu att eh, bli lite tekniskt eh, så, så, så säger Wikipedia så här att eh, en blockkedja är en distribuerad databas där varje nod automatiskt verifierar ändringar och tillägg som görs på någon av de andra noderna. Och när jag försöker översätta detta så, så det som jag försöker tänka är att detta blir en, en lång kedja egentligen typ av Excel-filer. Nu får du hjälpa mig om den här metaforen eller analogin håller. Men då har man liksom en Excel-fil och i den här Excel-filen då skriver man alla transaktioner. Vem som är köpare, vem som är alltså, säljare eller mottagare och sändare, beloppet, tiden när transaktionen gjordes. Så att det där är liksom själva den där. Är
1: det som en nod då? Nej det är, så
0: är det, som, det är som den här Excel-filen liksom. Mm, Okej. Okay. Eh, och sen så kan man göra då att när vi sen är överens om den här ena Excel-filen eh, då kopplar vi det till den här kedjan av andra Excel-filer som finns sedan tidigare och så blir det som en lång svans med de här eh, blockkedjorna eh, och det, det som då är grejen är att andra måste då godkänna den här informationen i den här Excel-filen innan den kopplas på den här kedjan med alla de andra Does it make sense?
1: Ja, jag har zonat ut lite.
0: <laughs> Okej. Så, så vi ska Varför göra...
1: behöver man göra så?
0: Jo, men för att vi vill ju, en, en mer poängen här är att vi vill ersätta den där eh, liggaren, den där boken. Ja, som, vi ersätter som, boken. Som, som, Vi vill det. inte ha banken, mm. Nej. så vi vill ersätta banken. Och då måste vi liksom veta hundra procent säkert, liksom, vem är avsända av pengarna, vem är mottagare, hur stort är beloppet och när mm. gjordes det? Mm. Hänger du med? Ja. Och är du med att Excel är ett ganska bra system att man gör Nej, en absolut. sån här transaktion på varje absolut. rad. Mm. Men sen måste vi ju vara överens om att den här Excel-filen gäller. Eller hur? Mm. Att detta är sant. Men sen är det ju en massa andra ändringar som har gjorts tidigare. Så då måste vi ta den här excel med våra senaste ändringar och koppla den på de gamla transaktionerna. Ja, okej, okay. vänta, vänta.
1: Åh, oh, det är ändå svårt att fatta varför man måste koppla på det liksom. Är
0: jag tänker som att det, det är som ett brio-tåg. En brio -tåg, man har massa sådana här vagnar du vet så som Freja. hade någon men det gång då
1: vi gör färder affärer? Eller?
0: Nej, men säg det Nej. som ett litet tåg. Har du, kan, har, kan du se framför ett sånt här brio -tåg? Ja. Det är ett lok och sen är det en liten magnet och sen kopplar man på nästa vagn, och sen kopplar man på nästa vagn och sen kopplar man på en, Absolut. Ja. ja Så en sån här vagn. Är ju typ då den här Excel-filen med alla transaktionerna. Och när de är gjorda, när vi har skapat en sån vagn, då kan vi koppla på det på den föregående vagnen. H hänger du med?
1: Varför måste vi koppla på det?
0: är ja, för att den där tåget åker ju redan. Så vi kan liksom inte ändra i det befintliga tåget. <laughs> utan...
1: Jag känner att jag sabbar hela det här. Jag har det ju, jag, ja, okej okay, men vi gör så här att vi fortsätter och sen om jag fortfarande inte fattar det här med tåget och varför man måste ha blockchain ja. och så, för det känns som att det kan vara så att det Men ligger det... mer information längre fram som gör att jag förstår det Ja, fast det detta är det
0: viktiga så att det är, okay. är därför du är med ja, okay. så att, för jag, jag tänker om jag kan förklara det för dig, så kan jag förklara det för andra och nu in, sa jag implicit jag att, jag att du är dum. Jag tänker att jag är
1: jättedum kring det här. Vissa, vissa saker tar lång tid för mig. Okay,
0: men, här, liksom. men är, är du med så långt att vi har typ ett lok och sen så kopplar vi på varje vagn och varje vagn innehåller ett antal transaktioner. Och vem som helst kan gå och titta på det här tåget och se vem som men har gjort vilken transaktioner.
1: Men är det som sidor i liggaren liksom, eller? Eller den här boken?
0: Ja, så kan man kan säga.
1: Varje liten...
0: Var varje, varje liten koppal. sida är som... Varje liksom... Något förenklat. Nu kommer jag att försöka. Jag kommer att få så mycket skit för det här. Men varje liksom, sida i den här bankens liggad. De mm. har ju inte böcker på riktigt. Det hade Nej, en på 1500-talet. Ja. Så en sån sida skulle motsvara en sån här vagn på det här lilla brio-tåget. Som jag då kopplar på. Och sen så växer mm. det här tåget efterhand som det görs ett antal transaktioner. Okay. Hänger du med? Yeah. Och poängen här är att vem som helst kan när som helst titta på det där brio-tåget. Och vi har bara ett enda sånt tåg.
1: Och det är elektroniskt då. Nej, det är i trä, Harolin. Eh, inte elektroniskt, vad, vad säger man? Det ligger ju i Ja, men Det, ligger, det, ändå, ja, det liksom. ligger
0: precis, det ligger på. på det ligger online. På, det, ligger online ja, liksom. det var så jag menade. Ja. Eh, och, eh, och då kan man säga så här: Att man godkänner inte en sån här sida eller en sån här vagn i det här tåget förrän det har fått ytterligare ett antal andra vagnar efter sig. Med. Är med? För att man ska veta att det är rätt vagn som måste ha kopplats på ett annat. Så kan man säga, okej okay, när det har kopplats på ett and, ta antal andra vagnar då är den här godkänd. Helt enkelt. Med. För då har den varit med så många varv att vi kan säga att den är okej. Okay. Nu ser du frågan ut. Hjälp mig istället för att skratta så jag.
1: <laughs> Varför behöver den godkännas? Av att det är en massa andra...
0: Jo, för att annars kan, vagnar, jo, för att annars kan man ha... inte
1: bara godkänna det där Nä, då. Liksom.
0: Nej, för då hade ju någon annan kunnat hitta på en vagn eller hitta på en sida och koppla på det. Och sen så att du har fått över alla dina pengar till mig. Men då mm. har du ju inte gjort. Eller hur? Mm, så nej. Att, nej, så att då vill du ju att det ska ju godkännas av en massa andra, andra personer så att vi vet att varje sån här transaktion är genuin. Och att den är autentisk. Det är ju det jobbet som banken gjorde innan. Innan kunde det ju inte luras. För att banken skulle ju godkänna alla transaktioner. Men vi har ju inte den där tredje parten som godkänner dem. Alltså måste vi ha någon annan som godkänner dem. Och då gör vi det kollektivt. Helt mm. enkelt.
1: Och det här handlar då inte om om vanliga pengar utan då är det bitcoin vi pratar om då?
0: Transaktionerna. transaktionerna. Ja, ja, transaktionerna. Och det, nej, än så länge pratar vi egentligen om, om då blockkedjor. Och de här transaktionerna, nu pratar vi bitcoin, men de här transaktionerna kan ju vara precis vilket som vad som helst. som helst. Det kan okay. vara precis. Det kan vara mm. Det skulle många prata om att man vill göra det avtal som om man köper ett hus. Du behöver inte ha lantmäteriet, skicka in en lagfart. Du och jag kan göra den affären. Men då vill man ju vara säker på att det är bara du och jag som gör affären och att den är autentisk och att den är korrekt. Så, så vi, hela poängen är ju det här. Vi vill ju ersätta banken, vi eller den här tredje parten, vi vill vara säker på att det är autentiskt. Mm. I artikeln på bloggen går jag igenom detta supernoga. Jag går igenom detta verkligen i detalj eh, för att, och jag går igenom det steg för steg liksom. Eh, att tekniskt liksom så här, hur det fungerar, hur de här lagras, transaktioner i de här blocken men det är viktigt än eh, så länge att man hänger med på det här med blocken och att man vill ersätta banken, vill ersätta den här liggan. För att när vi kommer att prata sen om problemen, eh, så, så hänger de ihop med just den här processen. Så det är därför jag är liksom lite så här att jag chatar eh, lite på det eh, om det här. Så att om man då tittar på fördelarna med då bitcoin. Fördelen är med att ha det här tåget med de här vagnarna med liksom de här listerna som kopplas på varandra det här som bygger det är ju att, där, där finns ju en transparens. Att yeah. alla, alla kan, se alla, kan se alla transaktioner mm. och man kan se dem i realtid. Det, det är en jättestor fördel. Det andra är att det är decentraliserat. Det är ingen som bestämmer vem som kan göra vilka transaktioner man kan inte göra det här, nej nu gillar vi inte Iran så man får inte göra affärer med Iran eller du, du är du är på ett sånt sätt så du får inte göra affär. Så ingen bestämmer. Så är det till exempel inte med us Amerikanerna kan idag bestämma så här. Nej men du får inte handla med det landet. Och är ja, det någon absolut. som börjar. Om Sverige då vill handla med Nordkorea. Så får man inte lov att göra det. För då blir vi uteslutna från det internationella banksystemet. Så det, det liksom försvinner.
1: Vad som helst kan hända om det blir fritt.
0: Ja och det är många som gillar det. Jag kan ju spontant jag är gilla det. För jag, är väldigt... jag
1: kan vara lite så här, men det är nog ändå bra att det finns någon bror
0: Ja, precis.
1: Det... <laughs> De bara suckade till. Regleringar man... är bra.
0: Ja, vi, vi, ja, ja. Det, det är en helt annat avsnitt, eh, om Det kan vi ta så här politiska avskådning. Ja. Eh, så att man har en frihet, man kan göra transaktioner med vem som helst. Man behöver inte be om lov, det är ingen Nej. som kan bestämma. Man väljer själv vilka avgifter man vill betala så att det är ingen som tjänar pengar på det här. Där en ökad trygghet så man kan inte rulla tillbaka de här transaktionerna. Där är skydd mot den här inflationen för att antalet sådana här bitcoins är då begränsat. Så man säger att det kommer bara finnas 21 miljoner mynt. Liksom bitcoins. Det permanent? Permanent. Alltså, där, där, det, finns, det kommer aldrig, det kommer finnas, aldrig med. finnas mer. Eh, mer än de Men här
1: Men kan man inte ut? Eller hur är det nu? Det man gör sådana här mining-
0: Ja, det, ja Vi behöver ta det nu Det är skönt att du slänger i den termen som du har liksom så här: Hej. Jag får
1: sådana mejl ibland ja. om jag vill investera i Bitcoin. Ja. Jag tror det kallas spam.
0: Nej, men det är det inte. Nej. Och sen, en annan fördel är att det är säkert. Liksom. Mm. Och, och alla de här liksom, grejerna är ju positiva. Och jag, jag håller med. Jag håller verkligen med att de här grejerna är bra. Problemet är sen att jag upplever att det är mycket myter. För det första så är en av de vanligaste myterna är att bitcoin, jag vet inte om du har hört det här, men att det är anonymt. Att det är liksom många brottslingar som använder det för du kan dölja jo, din Jo men det är i... väl det
1: jag tänker jag att maffian kan gilla det. Att Va, vad kan... är för din fascination Nej, men jag med, jag med maffian? Så är, jo men för det är väl maffian som uh, tvättar mest pengar. Det där är ju bara som jag tror.
0: Okej, det där kändes som ett ganska påstående utan... Ja, det var det
1: ett påstående utan att jag har topp fötter fötterna alls. Ja. Men jag tänker att med, alltså par, ähm, aktörer som, som tvättar pengar ja. kan gilla detta.
0: Ja, och det har ju använts på det som man kallar för darknet, alltså så mörkades ju mm. internet, handlas mycket för drager. Problemet är att detta verkligen är en myt. Alltså det finns hur många vetenskapliga artiklar som helst där man visar att hur forskare har kunnat identifiera de som har gjort de här transaktionerna. Till och med Bitcoin skriver på eh, bitcoin.org: skriver de att, eh, eh, att anonymitet har inte varit ett av målen med Bitcoin. Du har en viss eh, anonymitet fram tills dess att du gör en transaktion. Men när du väl har gjort transaktionen så är det ju en spårbarhet. Eh, helt enkelt eh, och eh, det finns ju massor som har identifierat så, där finns referenser på bloggen eh, till det här, men det handlar ju helt enkelt om att när du väl har gjort transaktionerna, så till exempel om jag skulle gå till eh, webhallen till exempel och köpa någonting för bitcoin så får de reda på min adress för de vet ju var pengarna har kommit från mm. och då kan man sedan koppla det till min fysiska adress och sen kan man bakåt spara alla mina transaktioner från den adressen och då är det liksom inte anonymt längre. Så att det där är en eh, myt. Mm. Eh, en annan sån här myt som, som jag hörde är att liksom, ah, man kan använda Bitcoin för att undvika skatt. Mm. För att ingen kan se det. Och det där är också så här Skatteverket. Ja, det är ju inte anonymt. Nej. Är, nej. Och Svenska mm. Skatteverket har ju till och med gått ut med pressmeddelanden. De har sagt att Bitcoin kan, kan inte likställas med utländsk valuta. Utan om du handlar eh, med det så ska det kapitalbeskattas. Vilket gör att det är ganska många som kommer få ganska utrevliga överraskningar som har tjänat mycket pengar men inte deklarerat eh, det. Mm. Och jag har också på bloggen så är det konkreta exempel. Kornokopia, Lars Wildringen, bloggaren har skrivit mycket eh, om det här. Eh, och sen, sen så är det andra sådana här då, myter till exempel att ja, men bitcoin kommer alltid ha ett värde för det har elektricitet. För att skapa dem eh, eller processorkraft. Du lär, vad tänker du?
1: Nej, men jag tycker det är gulligt att man man säger att det har krävt elektricitet för att skapa Ja men, ja, Jo, jo ja. Men,
0: och, men det låter ju logiskt alltså och, mm. om, om det har krävs ja. en viss resurs för att skapa något så borde den resursen ha det värdet. Men det
1: är mycket elektricitet och processer. Ja vi ska,
0: vi ska prata om det. Ja. Men, mm. men jag vill först slå håll på den här myten för detta är liksom så här klassisk så här, ekonomisk teori. Jag tror att jag med den kallas arbetsvärdesteorin. Mm. Men, men den, den, stämmer, den stämmer inte att om något har tagit x resurser så har det värdet y. Och att det är samma. Jag ska snarare, många ekonomer man påstår att det är tvärtom. Att eh, kostnaden för att skapa bitcoin beror på hur mycket de är värda i varje givet ögonblick. Att om de är mycket värda så blir det intressant att göra den där utvinningen av nya bitcoin. För du tjänar mycket på det. Är, de, eh, är värdet på bitcoin lågt, så är det ju färre som kommer vilja göra det. Och därmed minska ju värdet på dem också.
1: Men får jag får bara fråga, hur mycket bitcoin finns det nu?
0: Eh, ungefär 75 procent. Av av alla ja, ja, så att det blir väl typ 16, 16 okay. miljoner och någonting. Mm. Uh, och uh, jag ska ta två, två, myter, uh, två myter till innan vi går in på problemen. Den andra myten är ju att alla de här eh, som hatar det här fiat-systemet, det här valutasystemet där bankerna trycker pengar i inflation. Så sen mm. så här, bitcoin är egentligen lösningen för det kommer att förhindra inflation, det kommer att förhindra det här fraktionella banksystemet. Att någon tar pengar, lånar ut dem till fler och tjänar pengar på det. Problemet är att det är inte är sant och det är inte heller någonting som jag har hittat på utan man kan jag ha många källor på bloggen att det finns redan idag tjänster som coinlenders, där, där folk som har bitcoins lånar ut sina bitcoins till andra. Så bitcoin har inget inbyggt skydd mot, eh, mot det här fraktionella banksystemet. Nej. Och de har inget skydd mot inflation heller. Tvärtom har man en inflation i bitcoin idag som ligger på ungefär 4%. Och det handlar ju om att det skapas nya bitcoins. Precis som vi klagade innan på att bankerna skapar pengar så skapas det i nya bitcoins. Därmed ökar inflationen. Sen eh, kan man ju naturligtvis eh, då argumentera för att liksom på sikt så kommer ju bitcoinen få en deflationistisk utveckling. Alltså priset kommer öka eftersom antalet är begränsat och där kommer försvinna bitcoins för folk blir av med sina bitcoins och då försvinner bitcoin och då ökar det reella värdet. Nej kan man bli dem. av med det? Nej, men du glömmer lösenordet till dina pengar. Det finns här... Var har man dem? Ja, alltså du kan ha dem digitalt men du kan ha dem utskrivna på papper också. Alltså mer eller mindre. Det finns en klassisk historia. Alltså jag önskar att jag kunde spännande. ta på allt. Det spännande. Men eh, alltså det finns ju mycket sådana här coola sidohistorier som man tar tid. Sen på i Satoshi Nakamoto. Man vet inte vem det är.
1: Ja men jag har faktiskt hört det. Att ja. det var någon som hette så. Ja. Som förnekar att han är den som har skrivit ja. artikeln. Ja.
0: Och sen är det massa människor som har utgett sig för att vara dem. Och som man bett om presentera bevis. Varför Det är ingen som vet. Det är ingen som vet. Det är, ju det är jättespännande. Man vet inte om det är en person, en grupp av personer, ett företag eller ett land eller en säkerhetstjänst. Alltså man har, det var det sjukaste jag har sett är att det är utomjordingar från framtiden som har liksom presenterat en lösning på problemet. Men, men skit, ja. skitsamma. Eh, då, eh, apropå detta, för då, det finns en artikel jag har länkat till på bloggen också om en journalist på Wired. Han glömde sin pin han glömde sin PIN-kod och så hade han Bitcoin som då för flera månader sedan var värda då 30 000 USD dollar Alltså 300 000 spänn och du kommer inte åt dem för då har glömt din PIN-kod. Och sen varje gång han försökte pin och misslyckades så tog det dubbelt så lång tid innan han fick försöka på nytt. Så om han försökte på nytt, tog fel, och det tog en timme innan han fick försöka, ja då tog det två timmar. Misslyckades en gång till, ja då tog det fyra timmar. Misslyckades en gång till så fick han åtta timmar. Och så vidare.
1: Det är att man inte kan återställa på något vis. Som vanligt. Alltså att ja. man loggar in med sitt bank i det.
0: Jo precis men. Ja, ja där det funkar finns inte ju, så. Nej. nej. Uh, så i alla fall. Uh, det här med. Pen alltså återigen. Utan att gå in på så här sjukt djup. Så med penningmängden. Men även om antalet. Bitcoins är bekräftsat till 21 miljoner. Så kan det finnas mycket mer. Så alltså, penningmängden kan öka. Eftersom man har det här fraktionella banksystemet. Alltså man kan låna ut pengar. och Då ökar mängden bitcoin. Så man är inte skyddad mot de där problemen. Nej. Det finns mycket artiklar eh, mm. om det. Eh, sen är det den här eh, klassiska. Eh, också så här, Men efter Och detta är jag vet inte hur man har sett den här, här på ja, Facebook. Att eftersom antalet bitcoins är förutbestämt. Så kommer priset alltid öka. Och, och, och för mig är så här. Nej det är inte sant. Alltså när, när alla bitcoins är utvunna, alltså när man menar minat alla de här 20 miljoner, inget kommer att hända med priset. Alltså grejen är, man, man vet ju liksom, priset bestäms ju bara av liksom, efterfrågan och det förväntade framtida värdet. Alltså vad tror jag att den kommer att vara värd i framtiden? Alltså en spekulation. Och dessutom så vet man ju även med vilken hastighet. Man vet ju i dagsläget eh, med stor sannolikhet när den sista bitcoinen kommer att utvinnas. Ja men så att där är ingen så här, det är myt att bara för att det är begränsat antal Bitcoin så kommer priset öka att man tänker att det är så här, ja men det finns bara 21 miljoner eh, kvadratmeter mark och när marken är upptagen då måste ju priset öka eh, liksom.
1: Nu får jag bara som en parentes ja. fråga. När Hans Satoshi eller vem det nu var publicerade vetenskapliga artikeln. Hur, varför plockades den upp överhuvudtaget? Alltså det publiceras ju hur som liksom helst att det var varje
0: dag. Ja, för att det var en revolution. Detta är revolution. Detta är första gången vi kan liksom sparka banken. Detta är ett problem som man har löst, som man aldrig har lyckats lösa alltså Jag innan. tror
1: det är såna utomgjordningar för framtiden.
0: <laughs> Precis. Skönt det är ju sagt, detta vi kommer bli citerade på. Du vet, de har gjort en artikel om Bitcoin Prata pratar om utomgjordningar från framtiden. Ja. Så att då har vi liksom, vi har gått igenom liksom så här det här tåget, historien om pengar, vi har gått igenom myterna och nu kommer egentligen till det som är kärnan som jag upplever som, som liksom, varför jag inte tror på bitcoin. Eh, för man har två stycken jättestora problem och det första är att transaktionerna är extremt dyra och de är extremt långsamma och det hänger ihop, det, detta är varför vi pratade om taget innan. För, ja, för att en transaktion ska vara färdig så behöver du och jag eh, liksom komma överens om den där transaktionen ska skrivas ner i den här sidan som sen ska verifieras av en massa andra människor. Det, komma andra... Ja, andra, det måste andra, komma andra vagnar an, andra, andra, andra vagnar efter att det här taget Och i, i teorin så ska en sån här transaktion bekräftas var tionde minut. Liksom det ska ske var tionde minut. Problemet idag är att det tar i genomsnitt, jag tror jag kollar det här, att igår den 4 december så var transaktionshastigheten ett, två timmar. 100, 140 minuter, det är så här sju dagars genomsnitt. Så det tar två timmar att bekräfta den här transaktionen. Och dessutom för att det ska vara värt för andra att bekräfta den här transaktionen, det här liksom miningen, att för det tar rätt mycket processorkraft så behöver de ju betalt för det. Och idag så kostar det liksom nästan 6 US-dollar att få en transaktion bekräftad. Så att det där är ju, liksom, det där är ju jättedyrt och liksom, där finns en analogi som jag läste på Medium då var det så här att vi, vi vill göra en transaktion och sen vill vi få den bekräftad så att den kopplas in i den här databasen det här tåget som alla kan se då är det som att tänka att det kommer en buss var tionde minut men den här bussen har bara liksom tolv platser. Och det är den som betalar mest som kommer att få komma med på bussen. Och då har jag ju liksom mm. valet. Antingen kan jag liksom betala mer än de andra tusen personerna som också står och väntar på bussen. Eller så kan jag vänta och hoppas på tur. Så att vet det är vissa människor som har fått stå och vänta på den här bussen i flera dagar. Innan den här transaktionen har blivit bekräftad.
1: Ja, trist.
0: Ja, och det här är ju liksom ett stort, upplever jag som ett stort problem. För det gör att den praktiska nyttan av bitcoin blir ju begränsad, helt enkelt. Och, och om man sätter detta i jämförelse, så när jag tittade på andra sådana här grafer på Blockchain Info, så eh, bitcoin har ju då ungefär 3-4 transaktioner i sekunden. Och man har de här problemen, så alltså det är ungefär en halv miljon transaktioner per dag. Jämför detta med Visa... Där Bitcoin har två, tre transaktioner i sekunder. Visa kort eh, har 1, 000, över 1500 transaktioner i sekunden. Mm. Eh, så att, liksom, eh, eller, eller egentligen som, som Visa säga, liksom 150 miljoner transaktioner om dagen medan Bitcoin ligger på 500 000. Och, och detta är ju liksom ett... Så man
1: kan eh, inte betala? Nej, detta
0: blir ju liksom så här praktisk praktiskt svårt. Sen kommer vissa att hävda så här men det är en orättvis jämförelse. För, för Visa är ju den där tredje parten. Där att de tar pengar från mitt konto och sätter in dem på ditt konto. Medan mm. blockchain, då har vi tagit bort Visa. Och vi har mm. den här... Eh, är det
1: priset man får betala då?
0: Ja, men, ja, men så är det. Och, och detta är ju ett problem. Och då har man liksom massa lösningar på det. Problemen är, är att många av de här lösningarna säger så att men vi gör ett sidotåg som åker bredvid det andra tåget, eller vi gör vagnarna större, mm. eller liksom massa andra sådana här lösningar. Problemet är att varje sån här lösning har uppenbara nackdelar. Har man så här, ja, men vi tar någon annan som snabbar upp transaktionerna, ja men då är du tillbaka på banken. En med att en part. då har vi den där tredjeparten ja. igen. Om man tar, ja men vi vill ha stora vagnar, ja men då blir det orättvist för då blir det bara de som har jättestora datorer och som kan godkänna dem och så vidare. Så att det här är massor av problem med att förändra det här tåget och detta har gjort det att det är så grupper på nätet och olika bitcoingrupper som verkligen har krigat om det här och sagt så här ja men det skiter i detta vi skapar vår egen valuta. Så i dagsläget så finns det liksom så flera varianter på det här Bitcoin. Det finns Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, Bitcoin XT, Bitcoin Classic. Alltså så här. Men du vet det är helt crazy. Vilken
1: är, Vilken är Nej, men eller, hur? Original. eller hur?
0: Och detta blir ju liksom det är, att det är svårt att liksom hantera Bitcoin i praktiken. Det blir också svårt för Bitcoin att hanteras när det är såna prissvängningar. Att du och jag gör en transaktion, men eftersom det inte verifieras liksom, Nej, för om ett par så dagar, kan bli... så kan värdet vara så att du har antingen betalat 10% mer eller så har du fått betalt 10% mindre. Men
1: uh, är det ett tekniskt problem? Eller... Ja, det är tekniskt. Så om vi skulle få kvantdatorn skulle det lösa. Uh, och
0: Jag vågar inte gå in på det, för då har man andra problem. Kvantatur... Då är det snabbare. Ja precis men detta är alltså, nej jag nej, kan vågar inte uttala mig med. om en kvantatorer för att kvantatorer bryter ju egentligen krypteringen och det är ju det som är tryggheten. Så kvantatorer gör en kyckload andra problem.
1: Jag trodde att de skulle vara bättre med krypteringen.
0: Ja, nej, ja jag, men
1: detta handlar inte om
0: Bitcoin. Kvanten, alltså du har en fantastisk att egenskap att bara spåra ur mina konversationer Ja,
1: men det, jag gillar det. Ja, var bra. Ja, jag ta det sa, som ett jag positivt Jag sa att det var en, en sidogrej för att du skulle känna dig trygg.
0: Okej, okay, men, men du drog ner brallorna på <laughs> Nej, mig. det
1: gjorde jag inte, Jan. Jag, 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 ingen nej. kan begära att du ska vara inläst på kvantatorer.
0: Nej, vi ska prata om Bitcoin. Vi nej. hoppar tillbaka till Bitcoin. Ja. Du frågade innan så här, energiförbrukningen. Mm. Tar det mycket processorkraft? Mm. Och detta är det jättestora problemet. För att bekräfta, för att kunna få tillåta att det kommer en ny vagn på det här tåget. Alltså en ny Excel-lista kopplas till den här kedjan. Så bör man lösa matematiska problem. Och de här matematiska problemen är så komplexa. så de behöver mycket processorkraft. Och då har man redan idag, när liksom vi har en hype i bitcoin. Eh, en förbrukning på nästan 31 terawattimmar. Och jag fick slå upp det för 31 terawattimmar, det säger inte mig någonting. Mm. Men då kan man säga så här att 31 terawattimmar, det är hela Danmarks förbrukning av el. Hela Danmark, det motsvarar eh, liksom alla industrier, alla danskar. Eh, det motsvarar en eh, femtedel av Sveriges befolkning. Alltså per, en eh, per, eh, per år. Per år. En, en femtedel av hela Sveriges förbrukning. Alla industrier, har tunga industri i Sverige som brukar mycket el. alla hushåll liksom, är vad bitcoin tar upp. Hela Irland är också jo, så. Men,
1: kan du bara upprepa vad det är de här tera, tera,
0: terawattimmarna
1: terawatt Ja. Hur bitcoin, vad sa du? Att det, var, det var inte miningen utan det var själva hanteringen ja, av miningen. transaktioner. Ja men det är mining. Att, ah, okay. att godkänna
0: de här transaktionerna. För när du, får, när du har godkänt en transaktion så får du en belöning. Och då får du en bitcoin. Så det är det som är miningen. Att du godkänner nåt andras transaktioner som tack för hjälpen så får du betalt för det. Sen kan man säga att det är en hel process också för det där ju var slumpmässigt. tycker
1: det låter helt kaotiskt alltså.
0: Nej men det är ju det som behövs liksom. Och, och, och grejen är också så att, att det är ett matematiskt problem som behöver lösas så då är det liksom tusentals personer som jobbar på det matematiska problemet men när den första personen har löst problemet så är det värdelöst för alla andra för då får de börja på nästa matematiska problem så att det är mer eller mindre liksom, inte slumpmässigt men det är väldigt svårt mm. men eftersom värdet är så högt på att få de här så gör man det i alla fall. Och då blir det för att, liksom istället för att men hela Danmarks årsförbrukning av energi eller hela Irlands eller till och med 19, bitcoin förbrukar mer energi än 19 eh, i olika europeiska länder. Och då kan man ta det på energiförbrukning per transaktion. Och det vi nära att en transaktion eh, förbrukar i dagsläget 251 kilowattimmar. 251 kilowattimmar det är åtta villor i en dag. Mm. Så för att godkänna din och min, transaktion så behöver de gå åt lika mycket energi som man hade tagit att driva vårt hus i åtta dagar.
1: Det låter så otroligt energi. Ja men, det, ja,
0: men det är ju det som är grejen. Det är så sjukt. Det tar så mycket energi. Det vi
1: bidrar till klimatproblemen.
0: Jag vet och då får jag sagt att ah, min bitcoin har egna vindkraftverk.
1: Jaha. ja.
0: Och, och så blir jag så här. Ja men du vet då hade man kunnat använda den energin till något annat. Ja. Och jag, och jämför detta då återigen med Visa. Nu kan man återigen få skit att det är en orättvis jämförelse. Men Visa har 200 miljoner transaktioner eh, per, per dag mot Bitcoins 0,4 miljoner. Men de här 200 miljonerna transaktionerna tar 2% av Bitcoins energiförbrukning. Och detta är ju det som är problematiken. Så energiförbrukningen är liksom... Eh, är ju så enorm, vilket gör detta väldigt, väldigt, eh, väldigt jobbigt. Så detta ser jag så att transaktionshastigheten eh, är ett problem, transaktionskostnaden är ett problem och energiförbrukningen är ett problem. Sen är det en massa andra problem som detta som vi har pratat om att eh, bitcoin skäls. Liksom när man försöker förenkla detta så sätter man sina bitcoins på nätet. Men ligger de på nätet så kan ju någon stjäla dem.
1: Så man kan hacka någons konti. Ja, och detta mm. hände
0: 2014 med Mount Gox eller MT Gox. Då stals det 850 000 bitcoins. Då var det värt 450 miljoner US-dollar, alltså 4,5 miljard. I dagsläget hade det varit med, värt mer än 20 miljarder kronor. Så men bitcoin... Ja, men det var en sån här online-tjänst där du kunde ja, ha ja. dina bitcoins. Ja. Ja. Eh, så att det har ju mycket med användarna att göra. Eh, liksom så det praktiska i att använda det problemet. Eh, och det är ju detta då som jag upplever liksom som, som eh, om jag ska ta några andra problem innan vi kommer in på den här bubbelgrejen. Det är ju att man blandar ihop bitcoin med den här blockkedjan. För att idag så finns det jag tror jag kollade innan idag så var det 1324 olika kryptovalutor. Liksom. Så att man vet ju inte vilken av de här som kommer gälla i framtiden. Sen är det dessutom många som bluffar. Som säger att jag har skapat en kryptovaluta. Folk tror att det kommer att bli bitcoin. och De tjänar pengar. Det blåser sopp och man blir av med sina pengar. Så det är sjukt mycket sådana här problem. Och sen så tror jag också att man underskattar stora företag. Jag tror att man underskattar typ Google eller Apple eller Facebook eller Samsung eller Alibaba eller de här företagen att de inte kommer göra någonting. Tvärtom så gick ju inte göra något.
1: Inte att i... de inte jobbar med
0: blockchains, alltså mm. blockchains och skapar en egen valuta. Eh, bankerna, där kom ut en pressmeddelande för något år sedan att Deutsche Bank, Santander eh, UBS försöker skapa sin egen kryptovaluta. Så att det pågår väldigt mycket sånt. Och, och så säger folk så här, men bitcoin vara först det kommer att lyckas. Så jag så här, mm, det finns väldigt lite bevis i verkligheten för att den som är först är den som lyckas. Tvärtom ja, brukar ju eh, man ha den som är tvåan.
1: Fjortonde försöket liksom. Ja men typ mm. Bo.
0: Jag vet inte om du kommer ihåg Bo.com i början av 2000-talet. Första klädaffären på nätet. Eh, gick i konkurs och idag har du Salando. Alltså en mm, enorm Jo, men framgångs. de gör ju det
1: som Bo ville,
0: ja. Men det, inte... men det var moget. Det tog ja, det ett antal år. Ja, mat, eh, mm. Mathem, Linas matkasse, allt det fanns ju 2000. De var ju först, men de företagen finns ju inte eh, kvar. Eh, och sen så tror jag också att det är naivt att tro att inte de här Google och Facebook jobbar med de här när detta egentligen hotar hela deras existens. Mm. Och det tror jag inte folk jag tänker med. på. För till exempel meda blockkedjan, vad är Facebook idag? Jo, men Facebook är en centraliserad aktör som håller koll på all vår privata information. Mm. Liksom. Så du har den där bankgren. du och jag vill dela information, men det är svårt för oss vi använder Facebook. Men med blockkedja så är det ju någon som teoretiskt skulle kunna bygga ett socialt nätverk som bygger på blockkedjor. Och så behöver man inte Facebook, och då kan inte Facebook kan ju idag bestämma vad du ser, vem som ska se vad äh, etc. Men i en blockkedja Facebook. Det hade varit som Facebook utan Facebook, mm. häng med. Så att jag, jag, man hör ingenting men jag kan slå vad om att det plöjs ner miljarder. Alltså hade jag jobbat på Google, varit chef där och Google inte hade jobbat med blockkedjor så hade jag gett mig själv sparken. Liksom. Eh, det, det hade varit crazy. Så problemet med de här stora, jag påstår att de här stora problemen är så stora att de uppväger inte fördelarna. Och det är här då som jag drar slutsatsen att idag är värdet på bitcoin i princip bara spekulativt. Det är så att man köper det för att man tror att det kommer öka i värde och att någon annan kommer vara villig att betala mig mer pengar för detta i framtiden. Och eh, där finns en fantastisk graf, eh, det var en professor eller do doktor Jean-Paul Rodrigue som tror 2008 tog fram den här bilden på eh, bubblors uppgång och fall. Hur kan man lägga den i artikeln och försöka klippa in den här i videoklippet? Men där det är liksom olika faser. Först så är liksom smygfas och sen sedan uppvaknande fas där det blev känt och sen är det manisk fas. Och om man ska liksom säga så här: smygfasen var ju där i början av 2009 typ som du säger, ingen visste om det, det var några få liksom såhär wow de fattade hur stort det var. Man tog in de första investerarna, liksom nischbloggar började skriva om detta de första proof of concept var. Och sen så kommer ju den här liksom, bubbelfasen eh, nu som jag upplevt att när man pratar om att det är no brain. du måste investera i bitcoin. Investera du i bitcoin, du vet jag har tjänat så här mycket pengar. Och min sena ökning, jag tror att bitcoin var värd tusen eh, dollar i början av året medan sen är värd 11 000, eh, liksom just, eh, just nu. Vad? Va? Ja, i januari var den värd tusen US dollar idag är den värd över elva Alltså folk har gjort så här 1% om dagen. Du vet, jag brukar chatta om 7% om året. Mm. Här pratar vi liksom om det, det är vad jag gör på ett år gör folk på en vecka. Det Betyder ja, att att pengarna dubblas varannan månad? Att, uh,
1: ju, ju större uh, avkastning desto större risk
0: Ja, men folk upplever inte den risken för man pratar så att det är annorlunda nu, det är ett nytt paradigm, detta kommer att detta är de nya pengarna eh, och man har ett stort egenintresse och det är därför det blev den här polariseringen och detta tycker jag är väldigt tydligt, det är som pågår i den här maniska fasen och detta är inte unikt för bitcoin, detta hände under it-bubblan, detta hände liksom under tulpanhistorien på 630-talet när du kunde byta liksom tio årslön mot en tulpanlök och det finns
1: många bubblor i yeah, historien väl?
0: Ja, yeah, liksom så här grannarna pratar om det, du får tips om så här köper du bitcoin. Eh, vanliga människor tjänar pengar, Van, liksom så här, man blir miljonär, man slutar investera i så här gamla fonder och sånt skit. Så att nu är nu det vi är bit har
1: vi pratat med, med, med folk om bitcoin. Ah, jag får
0: den frågan hela tiden. Ja du får den? Ja, gud ja, hela ja. tiden. Det
1: är väl lite ordemärke som gör det, ingen frågar mig om bitcoin.
0: Nej, nej. Uh, ja, och jag har gjort en graf där jag har tagit den här bubbelgrafen och jag lagt på utvecklingen av bitcoin du kan, mm. du kan ju kolla på vad, vad är din analys
1: min analys är att det borde ju falla snart. Kan vi inte bara försöka visa den?
0: Jo, men jag kommer att klippa in den. Så nu när ja. vi pratar så kommer folk att se för de den som
1: här. lyssnar kommer inte att lyssna, Men man kan se den på bloggen i alla fall om ja. man ska hålla ner och nu är detta, Precis, och
0: nu är ju detta lite otygg. För detta är det som kallas curve fitting. Om man tar en graf och försöker man få den och likna den andra ja. grafen. Så att man, det är ju inget sådant bevis att nu är det 20% kvar. Utan det handlar om att se de stora... Tendenserna mm. att se till exempel detta: det, det här är en polarisering. Det saknas objektiva röster. Man är dum om man inte investerar, eller det är de nya pengarna. Vanliga människor som, som inte har någon erfarenhet av investeringar, eller kryptovalutor, eller data, plötsligt börjar rekommendera: liksom, Du vet, Bitcoin är det nya du borde investerar.
1: Vilken bitcoin är det de investerar i? Ja, det... Jag, är det diamond eller original eller, ja, eller gold?
0: Nej men man får här. Jag gick in i bitcoin för en månad sen och jag har dubblat pengarna. Jag snittar 1-2% om dagen. Du vet, jag, känner, jag känner en kompis han trodde inte heller på bitcoin innan han läste på. Men det är faktiskt det är inte valutan som är intressant. Det är blockkedjan. Det är Var revolutionellt. Ja, men jag klippte det... på min egen Facebook-sida.
1: Ja okej. Okay. Ja, ja från, sommaren Facebook.
0: 2007 köpte han två bitcoin för 49 000. Idag är de värda 200 000. Poängen är ju att alla de som skriver de här kommentarerna har ju rätt. De har ju tjänat pengarna. Ja, ja. Och, liksom, och, det, och risken här blir ju att man sätter in mer och mer pengar. Och det, blir liksom, och det är här det föder sig självt. För, för att man liksom, oh, du vet, gud, varför satte jag inte in 200 000? Varför lånade jag inte på huset i somras? Du vet, jag hade haft två miljoner. Och, och, och vad som händer då, det är ju de här eh, psykologiska liksom, faktorerna att man är, man, man är dum om man inte gör det. Man, man vill inte hamna efter, man vill göra som de andra gör. Och det pågår massa sådana här saker med den. Och, och jag upplever att detta var ju samma sak som under it-bubblan, it liksom 2000, att folk sa så men... Det är inte rimligt att ett företag som inte tjänar pengar är värderad till mer än liksom Ericsson eller Volvo eller klassiska företag. Men du mm. vet, då är man dinosaurier, då fattar man inte grejen om man ligger efter. Mm. Eh, och det är det som jag upplever pågår, eh, pågår nu. Liksom. Eh, och, och, och då är frågan liksom så här, så vad ska man göra? Går du tjäna pengar på spekulation? Absolut jag har ju många gånger, det är klart jag tänkte tänkt att gud man, klart man skulle gått in i, i januari liksom, att hade man ju gått in med hundratusen, ja då har vi haft en miljon nu, och att det blev det där. men grejen är att jag tror att vår, eller min orättvisa fördel är ju att, är att, att vi, jag har ju förlorat pengarna, eller vi har ju förlorat våra pengar två gånger, ja vi var ju inte tillsammans 2001 när jag förlorade alla mina pengar första gången, men 2008 förlorade vi massor av pengar, så vi har ju varit med de två sådana här bubblor Mm. tidigare äh, och, och jag gör idag det gör att jag är ödmjuk och att jag kan liksom så här mig spelar det inte så himla stor roll för vi har liksom vår, vår strategi ja, vi har vår strategi och då behöver man liksom inte vara så här att det här sker massa saker vid sidan nej, av nej det är
1: som är skönt med strategi är ju att man behöver inte hoppa på grejer ja. så himla snabbt och lätt
0: ja precis utan man kan hålla sig till det här Um, så vi
1: får väl vara dinosaurier
0: då vi får vara dinosaurier men det handlar verkligen, det handlar inte om att jag vill vara, vara skadig, glada eller surt för räven och rönnbären utan här handlar det om jag tror jag så här, att man behöver skilja på grejer. det är revolutionerande idé och bitcoin som valuta mm. man behöver se att värdet i bitcoin det bygger inte på konceptet blockkedje utan det är att man tror att det kommer att ha ett högre värde i framtiden än vad det har idag mm. Så att om jag skulle drista mig till någon rekommendation så skulle jag säga till folk som jag alltid gör, liksom så här, har du en vinst, ta ut en stor del, ta ut åtminstone så mycket så att du täcker det du har satt in. Ja, så att, smart, så ja. att du inte liksom förlorar, så att du är på noll. Även om det är mental bokföring så är det ändå en mental bokföring som funkar eh, för, för många av oss investerade du i det var, det var någon som skrev så här, mig, så, ah, men jag sätter in mina lekpengar. Ja men absolut, jag hade annars konsumerat de här pengarna och nu sätter jag in dem. Det kan jag ju tycka är, var sunt. Men att jag skulle väl liksom avråda från att säga detta som liksom en långsiktig strategi. Eller att man faller i det här misstaget och man tycker 10% om året eh, att det är för lite. För att om jag har 10 000 så 10% är en tusenlapp. Jag jobbar ett par dagar övertid så har du tjänat mer än en tusenlapp men då missar man ju att 10 är ju 10 oavsett om det är på 10 miljoner eller 1000 lapp. Så att det är procenten som är det viktiga och där brukar jag säga så här att men ha talar med ha ett sätt som garanterat funkar där du inte behöver ta de här riskerna för jag tror tyvärr att många kommer att förlora pengar och de som kommer att förlora pengar det är ju alltid unga och män <laughs> liksom tror ja, jag. tror, tror jag.
1: Ja, men det är väl något sexigt med bitcoin eller de här valutorna mm. som gör att man liksom ja. känner att man vill inte hamna efter.
0: Nej, nej, och, det, och, och se de här psykologiska effekterna. Så jag vet inte, does it make sense? Detta är ju vårt längsta avsnitt men jag tycker så är svårt att göra detta kortare.
1: Ja, det skulle vara svårt att göra det kortare. Men ja, jag tänker att det viktigaste var väl ändå blockchain eller blockkedje. Mm. Att fatta den. Och jag vet inte för jag har förstått den helt och hållet än. Men eh, det är det jag tar med mig. Mm. Blockkedja.
0: Ja. Så detta ska bli superspännande. Eh, kommentera gärna. Jag önskar I min önskedröm så kommer vi få en eh, sansad dialog i kommentarerna. Och att eh, det är säkert saker jag har missförstått i, i det här. Och då hoppas jag liksom på att det är läsare som är knokare an mig som kan hjälpa till och, och visa vad det har gått fel. Och sen så får jag liksom helt enkelt så här, önska lycka till med beslutet om huruvida du köper mm. bitcoin eller Absolut.
1: Inte.